0: Co Čo, Ale my tady teďkon sedíme u tebe doma uprostřed karantény, pijeme dobrý čaj a jsme takový jako fakt hodně, hodně dobře vyčlený. A před chvílí jsme se bavili o tom, že bychom mohli tyhle naše vyčelený hovory víc přenést do toho online, co mm-hmm. uh, se týče nějakého třeba sensemakingu, takových těch, řekněme, rozstřelnějších, otevřenějších debat. Co tě třeba teďkon zbaví? Uh, mě teďko baví... Asi neustále ta propojenost věcí a ty různé perspektivy na věci, které jsou hodně lehké vidět jenom v jedné perspektivě, jako tím, že jsme lidi, jako že teďka situace koronavirus, prostě to, že se něco děje a já tam mám ten pohled, hm, a co to bude znamenat pro nás za 10 let, a co to pro nás znamená teďka jako pro lidstvo jestli náhodou nám to nepomůže si uvědomit třeba, že mezi náma je vzduch a hlítají mezi náma věci, věci. Vlastně kolektivně si vezmeme ty roušky a vlastně jako když teďka jdu a potkávám ty lidi s tou rouškou, třeba jsme byli, že jo, teďka v parku v lese a těch, těch lidí tam je hodně a všichni to roušku mají a já jsem cítil formu pozdravu jenom tím, že jsem měl tu roušku, jako je formu takového jako přikejvnutí že jdeš a bě, běžci třeba, víš, to je mm-hmm. úplně fascinující, vlastně běžci, nebo když jdou na kole, tak ty, ty lidi, co dělají tu stejnou aktivitu, tak se zdravějí, jo. Běžci většinou jako takhle po, pokývnou na sebe, na, na kole to samý prostě, a teďka já mám vlastně úplně stejný pocit, ale jenom jako lidstvo děláme tu stejnou věc, <laughs> takže mám tu roušku a vlastně cítím jakou jako jednotu částečně mm-hmm. a to mě hodně fascinuje, že prostě my se o té jednotě nebo o té o propojenosti těch věcí a toho života bavíme docela hodně. A teďka mám pocit, že se na to lidi. A není to, nevím, jestli to zase nemám jenom já, prostě, ale mám pocit, že se na to lidi možná třeba víc napojuje, nebo se to dokážou třeba uvědomit nějakou takovouhle věc vlastně. A na té globální úrovni vlastně, nejenom v tom městě a komunitě. Ale ta sdílenost to je něco, co mi teď vyvstává hodně. Právě když se podívám na toho člověka s tou rouškou na té ulici, tak mě hned napadne, kolik lidí jako celosvětové to přesně jako tak sdílí. A vlastně přijalo ten jeden vzorec, který je zna teďkon spotřeba. A přijali ho ne jako tolik kvůli sobě, ale právě třeba kvůli nějaký sympatie sympatii tomu okolí, že jo. Protože ta rouška nejvíc schrání, abyste ty nešířil ty věci do toho okolí. Takže to bereš vlastně už ten samotný akt, je, že si to vezmeš kvůli ostatním a že máš nějakou sympatii k tomu svým okolí a že ti na něm záleží. A pak právě přesně vidíš, jak třeba se sdílí některé ty fotky z těch pláží v Americe, hmm. když ty lidi úplně kašlou a na nějakou karanténu, na nějaký jakoby, social distancing. A tam je zase trošičku vlastně jako nějaký to subecký chování, kdy ty myslíš, že tu individualitu, co se jako taky hodně zjevuje ale je právě příjemný pozorovat, jak si obecně celý svět v té, té situaci kolektivně vybírá jakousi tu sympatii, mm. že vidíš to i na úrovni těch států, že najednou přesně ty si dokážeš přečíst ty rizika v budoucnosti a najednou si vybíráš, jestli to bude jako, jestli dáš přednost tomu ekonomickému růstu, HDP a řekněme, jako hrubě řečeno, dáš přednost přežitím těm nejsilnějším a dáš na první místo třeba ten korporátní život a nebo si vybereš tu sympatii a vůči třeba i těm starším lidem, kteří už nejsou ekonomicky činný a řekněme pro ten stát už jsou vlastně jako neužitečný. A, ale prostě vybíráš si ten, ten život před těma procesníma věcma, před tím mm. pokrokem vlastně, což je prostě nádherný, protože najednou pozoruješ teď v této situaci, jak ten pokrok se utišuje a dává si pauzu, a všichni si dávají takovou pauzu a přesně máš možnost zamyslet nad, nad tím, co děláš denně. Hmm. Nad tím, bez čeho z všeho se obejdeš. Nad tím, co budeš dělat potom, až to všechno končí. Protože se úplně se vyjevují ty věci, na kterých se těšíš, na lidi, na kterých se těšíš. A najednou ty základy, ty plíře toho tvýho každodenního života, protože na tom asi nevíc záleží, že ho, jsou víc padrný. Takže tohle mě fakt baví. Prostě to, jak se najednou zjevuje ta sympatie a dokonce dokáže převácovat něco, jako je ten pokrok a ta soutěživost. Tady mi stalo hodně věcí. Mě baví to, co jsi řekl na začátku s tou Amerikou a to s tou pláží. Tak vlastně nemyslím si, že to je jenom individualita, ale myslím si, že to celkový nastavení té společnosti že vlastně ta společnost se semiká a dělá něco jako, jed, jako jednotně, protože je prostě velice těžký. Je to jako nějaký mém, že jo, v té společnosti, nějaký vzorec chování a prostě když to přijme 50% lidí, 60% lidí a víc lidí, tak najednou přesně to, co udělali třeba ty influenceři tady v Česku, Petr Ludvík, co udělal a tak dále, to je nádherné, protože se semkli, vzali si ty informace, z těch zdrojů vlastně relevantních a vyhodnotili tu situaci. A počkat, ty jo, možná by bylo lepší zabránit tomu, co se posralo někde jinde, jako bys třeba Itálie nebo něco podobného. A pojďme to teda udělat a pojďme, my si to musíme udělat sami. Jakože m- 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 jde to nejenom z toho státního nějakého systému a řízení, ale prostě pokud ty lidi to neudělají sami, tak se nic nestane, že jo? Ty lidi jsou ty, co to dělají. No a co se stalo tady, jako v Česku mi přijde nádherně, že všichni ty influenceri se žili dohromady a prostě sdílili to, ať lidi nosí roušky a tak podobně a, a ať, ať prostě nevidí zbytečně lidi a takhle věci. Mm-hmm. A myslím si, že to je vlastně mm, ukázka toho, jak může být prostě třeba ten menší systém tady daleko výhodnější, protože prostě tady to není tak složitý, ale teď si představ v Ameriku, tam je to hmm. šílenost, že jo. Takže prostě vyšla ta fotka před pár dny, kdy prostě je plná nějaká Bondy Beach prostě jako lidí vlastně a pro nás to wow, to je vlastně divný. A vidíš jenom, jak je to tam všechno daleko pomalejší hmm. a jak je daleko těžší pro ty lidi si udělat z toho ten smysl, vlastně jako přiznat to, že se něco děje, protože prostě i my jsme tady dost dlouho měli do toho podle mě konce února, že a ah, to se nás moc jako netýká a pak najednou a ah, tady první případ a ah, 10, 20, 50, 100, 200, 600, teďka kolik, 900, 1000, ne vlastně už 13, 12, 13, tak už je to vlastně jako a ah, počkat, jasně, týká se to nás a je to vlastně real, teď jenom deš mm, za tím zdrojem, který ti na týhle úrovni z toho Utváří tu podstatu toho problému, že to není problém, který, který řešíš teďka ze dne na den, ale je to problém, který v rámci x měsíců může být velký problém, a začneš zjišťovat, že tvoje hlava nemůže chápat exponenciální růst, třeba, a ty si musíš uvědomit, a počkat, že já možná bych měl dělat věci, které pro mě jsou teďka antiintuitivní, protože já nemám intuici o týhle situaci, tak je blbost vlastně se řídit tou intuicí, ty, mm-hmm. moje hlava tady přestává fungovat, jo? Mm-hmm. A to mě vlastně hodně baví, že vlastně mm, můžeš si přijmout ty informace z relevantního zdroje, kterým věříš, vyhodnotit nějak logicky tu situaci a udělat si z toho, právě, jako já bych to nazval, jako ten sense making, jakože na tyhle malý úrovni vlastně, a to je to, jakým aparátem vlastně, jaký máš nástroj, což je ta tvoje mysl a to tvoje chápání světa a poznávání toho světa, tak jaký ten nástroj máš. A ty ten nástroj můžeš mít v komunitě lidí. A právě třeba ve vědcích a lidech prostě, který sleduješ a tak dále. A ty ti předají tu komplexitu, ty ti předají ty hodiny, hodiny Uh, zdrojů a um, researcher prostě nějakého výzkumu nad tím tématem a ty si můžeš posechnout podcast, který se tohle toho tématu zabývá. A ten ti předá během hodiny ty tuny informací, které ten život prožil, ten život, ten člověk mm-hmm. prožíval. A to pro mě je prostě jako na té úrovni. Já vždycky prostě žasnu nad tím, jak, jako čeho jsme schopni. Díky těm technologiím, díky těm lidem a díky tomu propojení nás. A díky tomu, že si můžeme postupně během našeho života vytvářet ty relevantní zdroje informací, které nám budou pomáhat ten svět chápat. A teď se to ukáže v této chvíli, kdy přijde nějaká krize v uvozovkách, která ještě podle mě (laughs) na té... Podle mě prostě budou daleko, daleko, daleko větší krize prostě, protože uh, jsme, letíme vesmírem, že jo, takže může se stát... Tohle to je fakt, takový trailer. Tady to je přesně jako cvičení takový vlastně. Mm-hmm. Uh, ale, no, a to vidíme, tomu, víme to mluvíme, že jo, z evoluce to se dělo a, a z planetární historie. ale jako tohle to mi z toho uh, vyvstalo teďka. A pak mám další věci, ale to je krásný, co jsi popsal, protože... Mě na tom fascinuje, jak v těch začátcích právě takovýhle krizí, tak se přesně objevuje taková to, to lidské selhání, ty intuice. Po každý vidíš to úplně všude. A to bylo, jestli kdo by předpokládal před těma měsíci, měsícima, jestli to objevilo v Číně, že ohnisko, druhý ohnisko největší, bude v Itálii. Bude v Evropě, která ještě má to štěstí, vlastně, že je taková jako pospolitá v určitý Americe. A prostě upřímně, i když tady máme prostě brutální krizi, tak se snažíme, prostě každý se snaží nejlíp jak může, aby jsme to zvládli A prostě na těch, i na úrovni těch jednotlivých lidí. Že? Ale prostě, že na začátku, když se to rozšířilo s těma rouškama, tak tady byly dvě protichůdné informace. Jedna, roušky jsou úplně zbytečné, druhá, no jsme všichni roušky, je to to nejlepší, co můžeme udělat. A lidi si začali dělat srandu z toho, že prostě roušky tě neochrání mm. a podobně. A potom ta protivlna byla úplně nádherná. Tam bylo to, to, to selhání, ty intuice. Že prostě najednou se objeví informace, jedna informace, ale hroužky jsou zbyteční, něco. A člověk to vezme, vpustí to do svý identity a začne, to, začne pro sebe si zjednodušit tu komplexitu toho světa a začne kázat vlastně tohle, že roušky jsou zbyteční, že on má imunitu a že vlastně kašle jakoby na ten zbytek a že se ho to netýká. A se pak potom se objeví ten protipol, kdy najednou ty lidi začnou šířet Šířit takovýto, hle, pojďme být trapní kolektivně, pojďme si vzít ty roušky, aby jsme přesně vyseli na ty druhé lidi. A najednou ty tím hledím dokážeš nakreslit tím, tím hnutím obrázek do hlavy lidí, kteří to předtím třeba nepochopili. A není to kvůli tomu, že by byli sobecký nebo něco, ne, prostě nepochopil to z nějakého důvodu. Neměli ještě se ještě to, to tolik nerešilo. Takže najednou ty dokážeš přepsat ty neužitečné memy, které se šíří tou společností tím užitečným memem, prostě tím racionálním myšlením. A teďkonc mi může být jako takový příklad i jako pro svět, jak jsme dobře zvládli právě díky těm influencerům prostě třeba ty roušky a podobné věci, co, co řeší vláda, to je jako jiný případ, ale to, co, jak reagují lidi, tak to mi připadá jako neskutečně nádherný, protože někdo, hodně často teďkonc vnímám, takový právě to rzení, že tahle krize tak je takovým testem, jak dobře budou lidi schopní naslouchat právě vědě, vědcům uh, a různým, různým výzkumům, jak se vlastně chovat. Jestli budou důvěřovat, anebo jestli právě třeba uh, budou víc takový ty šarlatáni a lidi, že hej, když máš uh, prostě v pohodě auru, tak se tím <laughs> se nestane, jo? A, a fakt, jak tak dobře lidi budou prostě naslouchat takovým těm mm. organizovaným, organizovaným uh, informacím. A Prostě je skvělý, jak se toho právě ujal ty influencery, což je taková prostě jako střední vrstva, že jo, kdy teda ty informace může šířit prostě mezi další lidi. A teď se to rozšíří právě mezi tu vlastně, řekněme, v tom informačním systému nejspodnější vrstvu, které jsou jako, ale ta nejspodnější vrstva má tu největší hybatelskou sílu, mm. protože najednou vidíš, jak ty lidi začínají produkovat třeba ty. Krá, ty, ty roušky jsou krásný příklad. Mm. Prostě ty roušky pro ty lokální komunity, jak, jak máš lidi, který najednou vytvořili systém pro nakupování potravin pro ty starší lidi a fakt Najdou vznikají organizovaný systémy, který prostě dostávají právě i od těch vládních složek ty respirátory, další věc, a najdnou se to distribuuje. A na těch malinkatejch mikroúrovních v těch městech to najednou začíná neskutečně moc fungovat. Mm. Takový ty rozvozy jídel, prostě z těch výdenních okýnek, Najednou ten systém je v testování a brutálně dobře funguje. Mm. A mě tohle neskutečně baví pozorovat. Protože když se po- podíváš ještě se vrátím právě do toho kolektivního mindsetu té společnosti. Jak zvládla to Čína, nebo Tajvan, nebo ta Jižní Korea, což oni to zvládli výborně, jako tu situaci, na to, jak to tam mohlo být hodně jako špatný. Oni to zvládli proto, protože mají uh, top-down vlastně zpracovávání. Že vláda, prostě government, tak je nad lidma a dokáže dost dobře a úderně vytvářet nějaký systémy a nějaký rozhodnutí. To znamená, já nevím, třeba mají nějaký bodový systém, takže se vlastně řeknou lidem, hele, musíte být doma, musíte mít home office, ale jsou schopný jim zařídit to. Teď může v ne třeba u těch dalších, třeba v konkrétně v že tam to je třeba nejtěžší. Ale dokážu jako výborně, výborně aplikovat všechny ty, hmm. všechny ty rozhodnutí a na nařízení vlády. Hmm. To vychází i ze jejich mindsetů, že jo, protože prostě ty ví, jako v tato východě jsou víc kolektivní jo. a víc myslí na ty druhý, že třeba to, že jsem se někdy dozvěděl, že když právě. Číňaní nebo kdokoliv jiný nosí ty roušky, tak to nenosej kvůli sobě, ale kvůli tomu právě kvůli ostačně, protože, protože těka, že že jsou, může být nakažený. Jo. Oni jsou třeba nemocní. Jako že oni jsou brutálně zvyklí vlastně na to jo, už. Jo. A to je vlastně fascinující, protože tady prostě třeba máme tendence je hodnotit na základě toho, že nosí roušky, ale ten mindset, když se do toho vcítí, že vlastně to děláš kvůli ostatním, to je neskutečný. No takže oni to zvládli tak dobře, že prostě před týdnem ve čtvrtek, že ho Wuhan hlásil poprvé od začátku krize, že tam neměli jediný nárůstek nakaženýho za tu dobu a takový to číslo šíření R, já nevím na základě jaké hodnoty to daný, tak se tam snížilo mm. nějaký 0,3, mm. což je prostě důkaz toho, že tuhle tu krizi a tu epidemii už mají pod kontrolou. Mm. A teď když se podíváš, teď to je jeden mindset, to je prostě vláda, jde to prostě jakoby k těm lidem mm. a potom máš ten druhý mindset. A to prostě máš, kdy tu největší moc mají právě jakoby, ty lidi, ty lokální komunity. A my tady prostě krásně pozorujeme ten oboustranný proces, kdy to jde ze spod nahoru kdy ty lidi vytvářejí ten systém, kdy ty lidi vytvářejí to povědomí a snaží se vzdělávat hmm. ostatní, aby jsme to všichni zvládli. Snaží se mluvit o tom, že potřebujeme sploštit tu křivku, toho, toho nakažování se, té infikace, hmm. aby to byl schopný zvládnout ten vládní systém. Vytvářejí no malíčky co, jo, přesně pro zdravotníky, aby, aby je podpořili prostě energeticky a podobně, hmm. protože na tom závisí i jejich osud, protože tady se každý může nakazit, protože je to daný Prostě vlastně náhodně. Mm-hmm. Vlastně a ten, to, to šíření je neskutečně rychlé. to přesně, jak se říkal, ve vzduchu. A zároveň z druhé strany je tam ta vláda, která se snaží se vším, co má, prostě vytvořit ten systém pro to, aby ty zdroje byly, aby bylo dost jídla, aby prostě byly dost mm-hmm. jako, opatření a tak dál. A najednou z těch obou stran, když se tohoto vědomně prostě dělá, tak uh, ty fakt můžeš tu krizi brutálně Můžeš předejít tomu asi nejhorším možnému mm-hmm. scénáři. Mm-hmm. Jo, jo, jako jo. daleko líp. Jo. To mě, to mě hodně baví, vlastně jenom ty zříkal o tom něco, čem se říká to flattening the curve, což je ta, mm-hmm. ta, ta křivka infikovaných. Tak ten jako problém je, že není vidět, kolik infikovaných je a že to prostě roste exponenciálně. A to, co způsobuje tu třeba, prostě bojíme se, že o smrti, aby prostě zemřelo co nejméně lidí. No a smrt na ten virus je prostě mezi jedním až dvou procentama prostě v populaci. Jenomže se ukazuje, třeba v Itálii, že umírá až 5% lidí. To není proto, že to způsobí ten virus samotný, způsobí, ale oni by to přežili, pokud by měli péči. Jenomže 5% případů, kteří jsou lidí, lidi, kteří jsou nakažený, potřebuje tu péči. To je těch prostě závažných případů a ukazuje se, že když tu křivku nesmížíme, tak bude tolik infikovaných lidí a tolik lidí bude potřebovat péči, že se na ně ta péče nedostane a přehltí ten systém, přehltí ty nemocnice. A to je to, kde, kde je to riziko. To je to, kde je to nebezpečí, kde bude vlastně umírat nejvíc lidí. A to se prostě děje v Itálii. Tam mají, měli daleko na naposledy, co jsme se koukali, tak měli mín nakažených než v Číně, ale už víc smrtí a od, od docela hodně. Třeba dvakrát tolik. To je přesně tohle tam prostě to ten systém nemůže zvládat, protože se nestíhá o ty lidi, jako o ty lidi pečovat. Takže prostě tyhle ty věci jsou extrémně důležité a my nevíme, devo to, že my nevíme, jak se to chová ještě, jak se to chová v jiným podnebí, jak se to chová prostě v jiných městech, v jiných státech, mm-hmm. jak to mutuje. Prostě Dávě, má to jin vlastnosti třeba, takže je vlastně jako dost nelogický a nepraktický si nedělat nějaké přeopatření, což jsme ani nezvládli. Jo, jako vlastně nikdo téměř to na tom světě nezvládl, proto to vypadá takhle, ale pořád to děláme nějak jako udržitelně, že prostě třeba v tom Česku si myslím, že to jako docela zvládáme. Uh, jako když se podíváme na USA a Itálie, tak tam to prostě vypadá špatně. Tam je rozhodující ta rychlost zdvojování těch nakažených lidí. Hmm, A ta se ukazuje, to, že, to že je... mezi dvou až třema dnama. Hmm. To je hrozně krátká doba. Teď se to snažíme prostě prodlužovat. Pro Ameriku právě předpovídají až jako milion nakažených třeba někdy v květnu, což Přesně. je obrovský číslo. A teďka jsou ty ty, teďka určitě pošleme článek od Tomasepuje. puje který dělal prostě poslední měsíc 3 až 4 hodiny každý den právě výzkum na to a má neskutečný, on, on, neskutečný statistiky a data a grafy, který tam posadil a vlastně tam modeloval tu situaci, kdy prostě budeme praktikovat social distancing, nebudeme se potkávat, zavřeme univerzity, tohle, tohle, tohle. Všechny ty, ty různé measures prostě uh, praktiky uděláme a dokážeme tu křivku prostě snížit, tak je to udržitelné a potom tam vystavuje tu hodnotu času, že vlastně my to potřebujeme udělat. To není, že by to bylo nekonečný, to je tak, aby jsme měli rok nebo nějaký čas na to, aby jsme obnovili nějak ten život, měli to udržitelný, kontrolovali to a vyvíjeli prostě výzkum, aby jsme vyvíjeli léky a tyhle věci. Takže to je prostě krásný jako obrázek potom, jak na to nahlížet a prostě znova, jenom my tady fakt vyvstává ta důležitost toho toho, jak, ty, jak my ten svět konzumujeme prostě. fakt tady se prostě ukazuje jak moc je to zásadní vlastně pro nás aby jsme se v tom jako vyznali nějak a že to nejde, že vlastně představ si teďka, kdybys vyšel do ulic a vlastně bys byl třeba odstřihlej a neměl ty zdroje co bys vlastně dělal, jakoby? proč jsou ty lidi v rouškách, mám se zeptat mm. na ulici někoho a ten mi to řekne a já mu budu vědět, to je hrozně hustý to je vlastně hrozný crazy, my si teďka koukneme na internetu nebo na člověka, kterýmu věříme, ho sledujeme dlouho a teď nám prostě máme na to články, máme tu, tu vládu a tohle všechno, Tyjo, to, je, to je nádherný, Tyjo, my vlastně bez žádných informací, než bychom museli vidět ven a, a divit se, co se děje, a vlastně vy, vystavovat se riziku sob, sebe a ostatním, tak máme ten systém a teďka vidíme tu hodnotu toho systému vlastně, je. Aha. Vlastně v každém momentě tak jsou neustále lidi, kteří to mají jako na starost, že? Je to jejich po prostě na denním režimu práce přesně v případě takovéhle krize jednat. Ale dneska právě víc než kdy dřív tak jako záleží na tom, že my převezme tu vlastní zodpovědnost a prostě budeme se za prvý podle toho jednat a za druhý dáme prostor i té vlastní kreativitě, co s takovou situací můžeme dělat. A ono na celém tom všem tak je jako nádherný, jak se nám objevují ty data, jak je vidíme prostě všude, jak ty data fakt řídějí řešení téhle krize, protože jak se říkal, my si nedokážeme uvědomit, co je to exponenciální růst to náš mozek nechápe, není na to vyvinutý. A, a prostě to, že to někdo dokáže, když nás nezavíct, třeba do těch grafů, nebo to umělecky zpracovat, přiblížit to těm lidem v těch metaforách, tak si můžeme na tom uvědomit ty scénáře, jak by vypadal nejhorší možný scénář, proč se v Itálii děje, co se tam děje a prostě co o co se snažíme tím, že uh, zůstáváme doma, že uh, nosíme ty roušky a tak dál, že prostě to splošťování té křivky, tak je úplně krásná metafora, kterou se teď zřídí ten svět. Hmm. Protože to funguje a prostě hmm. ukazuje se, že to funguje. Hmm. A další pozitivům z téhle krize je, že kdyby se nám to stalo, my, my jsme dneska nejpřipravení, co jsme kdy mohli být. Kdyby jsi to stalo před deseti lety, tak je to průser. Prostě byl by to daleko větší průser, protože my dneska máme obrovský rychlý zpracovávání informací, šíření informací, ty technologie a i ten zdravotní systém je dostat jako vyspalý úrovni. I když právě tohle to se ukazuje, že ten zdravotní systém potřebuje ještě tu injekci. Okay. Že tam potřebujeme přenést tu pozornost. A dneska máme fakt nejvíc šanci se s tím vypořádat za celou historii lidstva. Mm. Což... Jo, 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 jenom k tomu já jsem tady vlastně jako říkal ten, že ten systém vlastně wow, to je huství, to je ta jedna úroveň, ale teďka si můžeme představit počkat, tyjo, to je něco, co tady třeba po tý španělské jako nějaká největší událost v rámci tlí, e, epi, pandemie v podstatě a teď jim vlastně jenom, a počkat, To ten systém, ale vlastně na to není ready úplně, jako Není rady na něco takového, za to nezažil, a je to vlastně extrémní test toho systému a prostě, jo, nemáme ty roušky, nemáme tohle. A pra, pak se právě spojuje ty komunity ty a prostě mě baví jako, co se děje, ta větnamská komunita prostě začne šít roušky, prostě, tyjo, a takhle mm-hmm. koukám na Facebooku, že se prostě táta se učí, jo zavřel dřív večerku a učí se šít roušky a tohle, a, ty jo, já jsem vůbec toho, to je mega hustý, to je prostě, jak se to spojuje, yeah. jak se o sebe staráme a tak. A, to, to mě hodně baví. A tady jenom vidíš, jakou sílu má smírovaná pozornost, čo? protože ještě před pár týdnema, tak byl celý svět prostě zaměřený na to právě, na to růst HDP a překonávání se a tohleto a udržitelnost ekonomická hlavně. A teď najednou se objeví tohle: krize prostě lidského zdraví. A ty, když tam směruješ pozornost a najednou vidíš, jak těch 200 milionů věců, technologů a já nevím, doktorů, zdravotníků, když se na to zaměří, tak najednou v každém druhém prostě vědeckém středisku se řeší koronavirus. Jak prostě tomu můžeme pomoct. Teď vidíš, jak právě třeba tady v Praze, najednou univerzity, které mají k dispozici PCR, což je důležitá součást testování na koronavirus, tak prostě pozastavuje svý třeba mím, upozorňuje svý výzkumy a prostě poskytuje tu svoji technologii, která není úplně levná, levná, to testování koronaviru. Ty věci se propojují a, a společně prostě se podílej na tom vypořádávání se s tím problémem, že jo? Mm-hmm. Jo, mě ty mě baví hodně ty technologie na tom, protože prostě teď se ukazuje ta síla, kterou vlastně to všechno má vlastně, jako kterou si podle mě tak často neuvědomujeme, ale třeba co udělal ta průša 3D tiskárny, tak oni udělali pro zdravotníky přímo štíty takový a prostě vytiskli jich desítky, stovky pro ně. A to je prostě krásné, co teďka všechno se dá udělat. Další příklad, třeba v Singapuru, co udělali? Oni udělali, naprogramovali jednu věc, kdy přes Bluetooth ty přesně poznáš, koho si potkal, nebo zaznamenává to i uh, anonymně koho si potkal v průběhu prostě dne, když jsi prostě někde cestoval nebo něco, a potom ti to nahlásí, že, jsi, že někdo z těch lidí, co si potkal, že má koronavirus. Takže ty automaticky se budeš chovat úplně jinak, že na základě toho, protože prostě, to a sakra, hustý. toho se někoho jsem potkal, a tohle funguje v Singapuru. To je ne- mega hustá věc prostě, a to je jako tak strašně pokročilá Technologie, kterou oni dokázali prostě aplikovat jako velice rychle. To je fascinující. Mm-hmm. To je mě úplně, úplně jako hodně, hodně baví. To je skvělé. Jako v té krizi tak já se teprve uvědomuju, jako pořádně, jako každý den se to uvědomuju, ale tady to je, fakt se to úplně vyjevuje jako ten test té lidskosti, že žijeme v opravdu jako nádherné společnosti a v opravdu nádherné době protože fakt, když si to srovnáš, když to hodně srovnáš s tou španělskou křipkou, která byla před těma stolety, tak tehdy jsi měl fakt, já nevím, na planetě kolik bilionů lidí, prostě o hodně míň, než dneska, jaký dva, tři třeba, a prostě z toho bylo, já nevím, o, fakt 20%, možná jako literárně, jak to, jak to říct, jako se jich, že uměli měli číst a psát, to procento bylo jako fakt, fakt malý, takže těch 20% lidí, byly ty, který jsou nějakým způsobem reálně schopný řešit tu současnou tu, tu krizi, prostě ty španělský chřipky, který s něčím můžou prostě přijít. Když to dneska, tak je to opačně. Dneska máš 85% prostě celosvětově sečtělých lidí, který jsou schopný číst, psát, přidávat informace, přijímat informace, A prostě podílet se na tom obrovském mozku. Ten mozek se za těch sto let neskutečně zvětšil a teď máme daleko víc výpočetní kapacity, daleko víc zodpovědnosti za tu svoji roli, protože víme, kde se v tom systému nacházíme a dokážeme nejenom zodpovědně ty informace přijímat, ale dokonce podle nich žít a předávat je dál, aby jsme jako ten, řekněme, jeden mozek přežili co největším množstvím neuronů dál a mohli se dál vyvíjet a aby jsme tady prostě nevymřeli. Protože já jako řekněme neuron v mozku, tak je pro mě výhodný, že ten mozek žije dál, když nebudu myslet jenom na sebe, ale budu se podívat na, 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 na tom celkový početním výkonu. Myslím. A to mě prostě baví. Fakt převíce se to do té jako, technologické roviny, že my jsme teďkonc fakt jako brutálně výkonej počítač, který když ten organismus zachvátil nějaký virus nebo nějaký, nějaký patogen, tak my prostě děláme všechno pro to, aby jsme ho vymítili a mohli se věnovat dál těm uh, filozofickým otázkám, který <laughs> nás tak baví. <laughs> jo. Hele to, to si krásně navázalo na něco, na co jsem chtěl navázat, už od začátku, když jsi mluvil. a to bylo, ty jsi říkal, výběr života. Místo je to ekonomický růst a tak dále. A mě se tam vlastně hned udělalo rovnitko s tím pokrokem. Mm-hmm. Jsi říkal, že místo pokroku, výběr života a mě právě ty technika nakreslil tu úroveň toho, toho života, té evoluce, o který jsem chtěl mluvit a to je nádherný, protože to je tohleto. My tím, že se vybíráme ten život a vybíráme si to zastavení a soustřední se na tu situaci a na tu ochranu a na to prevenci a na to všechno, co děláme, tím, že se vybíráme život a ten altruismus a tak podobně, tak tím směřujeme k tomu pokroku. Vlastně to je to, co ten život dostalo do téhle chvíle. To je to, co, proč jsme se dožili až doteď, protože jsme lidi a protože děláme tyhle věci, které děláme, nebo protože jsme život a život obecně dělá věci pro sebe zachování. Takže je logický, že přijdeme s něčím takovým, aby jsme se sebe zachovali, aby jsme šli dál a prostě jasně, mohli jsme se zachovat jinak, ale mohli jsme, mohli jsme tady nebejt díky tomu. To je to, co nás posune dál prostě. Tohle, co mě hrozně baví, ta, ta dlouhá evoluční a, a, a životní vlastně e, perspektiva, kdy, kdy se mi tam začne pro, projikovat vlastně i další věc a to je to, že my jsme tady měli hodně krizí, i těch planetárních, i těch pandemí a tak dále, všechno jsme přežili a vlastně za náš život a za ten jako moderní svět ten hrozně krátký kousek toho, co tady je, to, co si všichni lidi tady na té planetě pamatujou, protože je tady velice málo lidí, co zažilo španělskou chřipku, už. Tak teďka vlastně počkat, aha, my jsme vlastně zranitelný hodně. No jo, vlastně, počkat, tak možná by bylo dobré se poučit z toho, co se dělo v historii. a nebejt tak úplně nám se to nestane. To se děje jednou za 100 milionů let, to se děje jednou za 100 tisíc let. No ale počkat, my tady žijeme, nevím, stov, stovku let, a jak víme, že se něco těch hodně věcí, co se může stát, jako je solar flare, že jo, nějaký mm-hmm. ze slunce věc, která zničí všechny technologie, nebo nějaký supervulkán, nebo nějaký meteorit, nevíme vůbec nic a jako tohle se děje na jako pravidelných bázích, tak pojďme se zamyslet jako a vážit si, cítit vděčnost zase za ty věci, co tady vlastně máme a jak jsme šíleně, ště, jak máme šíleně štěstí, že vlastně v průběhu z těch 100 let, co tady máme nebo 200 let, co tady máme ty technologie, jak, že můžeme takhle reagovat na jin krize, že to nějaká jiná krize v tuhle chvíli toho vývoje, která nás může ochránit před dalšíma krizema, že nás nezasáhla třeba ten Solifraer hmm. a ne- nevyřadila tu technologii. jo, A to je pro jo. mě vlastně úžasný, že jo, já tady mám krizi. jen ta perspektiva, to je tak skvělé tady mít uh, věrovou pandemii, <laughs> než aby dozany narazila kometa. <laughs> jo, jo a, a nebo... Jako vlastně, tady teď piju vodu a my tady teďka, ta, ten paradox, my jsme v karanténě, je tady největší jako krize planetární v rámci nějaké pandemie a v rámci zdraví a umírání lidí. Jasně ty, ty argumenty, že na chřipku umře víc obla, to je, to je nelogický argument z toho smyslu, že na chřipku umře x lidí za, za x období a mm-hmm. není to, nemusí to být v milionách, jako teď ta krize může být umrtý v milionech, když prostě se to nebude řešit. Takhle to řeknu, což prostě už je velký rozdíl samozřejmě. Uh, a nebo, no, prostě v hodně lidech. A, no a my tady jenom sedíme a pijeme vodu, jsme v Kanaténě, nahráváme podcast, prostě máme auto, můžeme se občas někam prostě dopravit do obchodu, tam si nakoupit jídlo, uh, co to je? Jak, jak to, že, 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 že jsme takhle moc šťastní? Že máme tak, tak moc ště, velký štěstí, že jsme v téhle době? Jako představ si tu že španělskou chřipku. Prostě to neexistovalo vlastně. Mm-hmm. A představ si, ty ty to, je, tyjo, je to sto, přes 100 let něco. Jako to je šílený vlastně. Mm-hmm. To je mm, pro mě hodně, hodně, tam cítím tu vděčnost to, za to, že tady můžu sedět a mluvit a vlastně bejt jako v pohodě. A dělat, co tě že jo? <laughs> a jsi tedy zmínil ten pokrok a evoluci. A to je krásný, že jsme to takhle, jako tam, tam přihodil ten pokrok uh, do toho všeho, protože přesně evoluce připravuje se, učí, jakoby skrze krize, protože to jsou ty testy i pro ten organismus, že jo? Prostě ty limity toho prostředí, a jestli si vytvoří nějakou evoluční novinku a přežije to, a když ne, tak prostě vyhine, protože se to tak mělo stát a dá prostor třeba nějakému novému organismu. Takže prostě ty organismy, to kdo jsme dneska, je jenom díky tomu, že jsme neustále byli limitovaní tím naším prostředím v minulosti, a kdyby jsme limitovaní nebyli, kdyby jsme se to opo- prostředí ochočili a věděli všechno, byli bychom prostě jasnovědci, co se stane v budoucnu, tak už se nemůžeme prostě dát vyvíjet, jako to neexistuje, protože nejsme ničím limitovaní. A tady je krásný to, že prostě v té krizi se ukazuje, co třeba v tom systému funguje, prostě bez čeho se obejdeme, kde jsou prostě jaký díry a Právě já si říkám, že z toho se můžeme, to může ten systém brutálně restrukturalizovat a redesignovat. My už se nedokážeme vrátit do času před koronavirem a předejít mu. My už můžeme řešit jenom to, co bude po koronaviru. A nebo prostě teď právě řešíme to, co je během koronaviru a jak se prostě během toho uh, celého chovat. že jo? Ale v budoucnu to, nest, to jako nastaví vůbec jako úplně nový pravidla fungování člověka a i obecně společnosti, si myslím, jak přistupovat k těch zodpovědnosti, k tomu zdraví a tak dál. A další věc je, že my jsme se, my jsme se bavili že, o tom, co by mohlo jako Přispět takovému tomu i uvědomění si ty jednoty, že jsme na tom jednom kusu šutru a letíme tím vesmírem a že sdílíme ten vzduch a že i ta ekologie tady je důležitá. A vůbec to systematické myšlení, tak je to všechno propojené. A že přesně my tady nejsme oddělení prázdným prostorem a dotýkáme se přes molekuly vzduchu. A teď to vidíme úplně krásně přes stejný, ten virus, třeba jako by se šíří, že jo? přes ty kapénky. A je to všechno tak brutálně propojený, že když někdo nakažený projde metrem a ty jim po 20 minut pozděj pojedeš, tak prostě furt tam bude jako řekněme fakt, jeho atmosféra cejtí. <laughs> no. A nebo tam bude prostě dva dny na kovu někde se to no, že jo? No právě, no. nevím, jak jsou ty časy, jak jo, se to drží. Jo, na, do, dokonce naplastu až dva až tři dny. No, no to je to. No, takže to je hustý, takže to je vlastně fakt reálně úplně všude. A my jsme prostě jenom takový lidi, který vnímají jenom na, naše evoluční signály mm-hmm. z toho prostředí. Takže se nevšimneme prostě věru na nějakém kusu lavičky, protože to je pro nás neužitečný, že jo? Mm-hmm. A tak. A, a, ten, a teď se vrátím k tomu, co jsme řešili, že jestli něco má právě sjednotit, třeba takový ty jako lidi vůbec a národy v vím tom pocitu právě sounáležitosti v těch sympatii, tak je to nějaký univerzální nepřítel, že jo? Posl- <laughs> přesně A posledních let jsme řešili taky jako bullshity, prostě, já nevím, různé války, takový blbosti, je ekonomická kriza, jasně něco takového, jsou to takový už jako vě- větší strašáci, ale pak prostě byla dobrá ta představa toho, že zemi napadou mimozemšťani hmm. a teď se prostě ta země musí, musí sednotit a prostě vytvořit společně, jakže, jak to je v těch apokalyptických filmech prostě, nebo, <laughs> jo, jo. nebo v různých jiných filmech, hmm. a vytvořit tu společnou strategii pro boj s, s, těma, s těma mimozemšťanama, že jo. Hmm. Tak jako už v minulosti od to právě nějaké jako by strategie byly, třeba by z toho vznikla Evropská unie, aby se převešlo válce a takovým dalším věcem. Že jo? Ale teď fakt si můžeme celosvětově jako zažít toho univerzálního nepřítele, který je tam koronavirus. A, a přesně my tam na to máme ty zbraně, které teď nejvíc používáme, z kterých potom, na kterých bude stát ta naše budoucnost a ty budoucí generace. Což je prostě ta věda, řekněme i ta sympatie, starost prostě o naše zdraví a i o tu ekologii té planety protože si uvědomujeme, že když vykácím nejedný polokouly prostě prales, tak se tam vo tam uvolní něco, co tam bylo x desítek stovek let a žilo tam vlastní, v vlastním cyklu, kde už to bylo v symbioze s tím prostředím, když jsme to narušili a to narušilo ekologii úplně celého světa. Mm-hmm. Ale vlastně celý svět si tak jako plne dál a jenom člověk je ta zraditelná yep. prostě labilní věc, která s tím bojuje a, no, a mrčí, že to nebere, ohled, to to nebere ohledy, že to Ta planeta, musíme v nějak být v souladu. Tohle se mi hodně líbí. Mně se líbí vlastně, že to není ani něco nového, co objevujeme. To je prostě jenom uvědomění si toho starého základu, že prostě počkat. Aha, já jsem živý a ten život je kolem mě a nepocházím z nějakého jiného života než někdo jiný prostě uvědomit si tu jednotu, v který jsme, tý planetární, a přesně může to být aliens, já jsem vždycky měl představu těch aliens vlastně, který by nás mohli jo, jako jednotit jo. v prémysli. Nebo ten asteroid. Jo, nebo ten asteroid prostě, to je, to je nádherná, teď to, teď to vidíme, že to může být prostě něco podobného. jako je tohle, z toho jenom si říct, a počkat, planeta, jasně jsme tady spolu, někdo, kdo v Číně vypil prostě polivku z toho, z netopíra, tak může za to, že já teďka umřu. <laughs> Existuje politika z netopíra? <laughs> no tam, tam, tam vznikají právě, to, to je ten obrovský problém, oni vlastně vytvoří takovej m, takovej chov virů a bakterií, Aha. protože oni tam mají markety v Číně, jo, kde mají různé ajde, exotické věci a ty tam můžeš jíst všechno možný. Hmm. A teďka se toho hodně řešil, sam Harris to řešil na podcastu, kdy vlastně to, on to přímo nazval jako terorismus tý nejvyšší úrovně. Že to prostě bulšitu není, že tam vzniká tak moc vlastně nebezpečných bio, bio, biologických zbraní. zbraní jako ne, nevědomky, že to je šlenost, prostě, protože nevíme, co všechno, jako zvířata tam je spoustu virů a bakterií a my netušíme, co to můžou dělat s náma, nebo jestli může vůbec. Ale teď se ukazuje, že to udělá třeba tohle, že jo? Mm. A těch prostě věcí může být x dalších miliard, miliard a my nevíme. A, ale že ty rojiště vlastně jsou tě ovlivňují. Jako, what the fuck? to je velmi divný. A, Jsou reaktory, no. <laughs> jo? No a teďka vlastně jako přichází to, no a jak s tím, jak s tím teda naložit, jak, jako, mm, si, jako jak přemýšlet o tom vlastně. A mě fakt baví si nainstalovat do toho přemýšlení o tom každodenním světě a občas prostě mm, si vzpomenutí na tom, a ah, počkat, ty a já, jasně, život, planeta, bla, a anebo to, co se děje v rámci teďka, té krize, co máme teďka, té pandemie, tak si jenom uvědomit, a ah, počkat, to je pandemie, na kterou všichni najednou reagujeme a je to jako velký problém a může zabít jako spoustu lidí a musíme s ním něco dělat. To je projekce, kterou člověk začíná teďka zvládat, nezvládal teďka pár měsíců zpátky, proto se stalo, co se stalo. A teď ji začíná zvládat, protože už vidí ty důsledky, už je to velice reálné, je to velice rychlé, je to v rámci měsíců a vidíme v rámci třeba do jednoho roku, že by to mohlo být hodně špatné. No, ale teď si vezmu tu perspektivu té ekologické krize a toho globálního teplování a tak dále. To se děje desítky let a vlastně je to úplně stejná pandemie. Ale daleko horší, protože to je to hůř, hůř zvratitelný. No, je to zaprvé hůř zvrátitelný. A nehraje to na statistiky, že? Jo? A a a hraje to prostě plošně. Je to plošně, ale. Ta plošnost právě teďka si můžu uvědomit, a ah, okej, okay, co jsou statistiky koronaviru? Jo, umře nějaký člověk, jedno až dvě procenta, nebo pět procent v Itálii, nebo různě. A teď se říkám, a co Co globální oteplování? Jo, počkat. Možná všichni umřeme, jakože v té projekci. Teďka si zasadíme ty údaje, co se děje teďka do těch grafů, a teďka, hm, počkat. Existuje scénář, kdy prostě nebudeme jako člověk? Jo, a vlastně docela dost lehce. Může se to stát za. Vlastně 100 nebo 200 let, protože se stane tohle, tohle, tohle. Hm, a nebo ne, anebo budeme dělat flattening the curve, a což děláme, protože hmm. existují to, že se snažíme snížit emise a tohle, to všechno, všechno se to zlepšuje. Ale je to do, jako, jo, neměli jsme to dělat dřív a asi nemohli jsme, protože jsme na to neměli dostatečnou kapacitu mentální, ten mozek velký, prostě to nemohl pochopit. Hmm. Ale teď najednou se děje, a počkat, jo. No jo, vlastně. Ta Čína, co dělá za bordel, to nám tady taky dělá bordel. Aha, my děláme taky bordel, možná můžeme dělat menší bordel. A teď to začínáme vlastně vidět velice rychle, ty prognózy, co byly, že se to bude jako, ty, že se bude stoupat ta teplota a že budou tát ty ledovce. No tak ono se ukazuje, že jdeme podle toho úplně nejhoršího scénáře, který ty mm. vědci prostě mm. načetli. A to je vlastně docela strašidelný. Mm. A vlastně je to daleko větší issue, než se řešíme teďka. A možná To je další perspektiva, která mě baví. Možná si to díky tomu z tomu této pandemii uvědomíme, že A počkat planeta a počkat neměl by dělat takový bordel a jíst, já nevím, prostě Minecraft, protože ty hodně prdějí a dělají hodně plynů. něco takového. Prostě já nevím, jako cokoliv, co ti dá za myšlenku, která povede k zlepšení tomu z toho systému na té planety, tak bude dobrá myšlenka a dobrá akce. A tohle je pro mě vlastně jako zajímavý v tom, že tady ještě daleko daleko těžší o tom přemýšlet, protože to je v rámci desítek stovky let a možná musíme myslet na ty generace po nás a nejenom na nás. Ale právě, ještě to je tak krásný, protože člověk právě neumí přemýšlet v těch datech, který má, třeba si toho globální oteplování a Tady prostě, když o tom mluvíš, tak my jsme na té křivce momentálně, v tom exponenciálním růstu, jako je teď z Itálie, a řeší v tom, v tom kontextu toho současného veru. Že jo? Mm. Ale furt máme šanci na to fletený do protože prostě jsme v nějakém bodě, ale ještě to prostě můžeme zvrátit a můžeme ty dopady, které už budou takhle jako mankatní, taky můžeme zmenšit. A, a tady teprve si třeba člověk uvědomuje a začíná nějakým způsobem číst a chápat data. Ta naše intuice dorůstá do té současné situace, protože najednou byl vytvořený model. Ta metafora, který můžeš pochopit to, co se děje, jak jsme o tom mluvili, že když to půjde ploti nahoru, tak to je průsek, ale když to prostě dokážeme zvrátit, tak to bude lepší. A teď, proč to chceme právě zvrátit? Tak není kvůli nám, nám třeba mladým, který tu krizi pravděpodobně přežijeme. A prostě budeme si, řekněme, v takovém tom soběckém úrovně v poklidu žít ty svý bohatý, blahodárný, blahobytný životy. A prostě vymře, já nevím, 40% lidí nad 80 let. Jo, a, ale my jsme si vzvolili tu sympatii. Sympatii v tomhle současný momentě, v této současné situaci, k lidem, který tady s náma jsou, který třeba nevidíme denně, ale víme, že existují. Prostě kolik 80-letých jich tak nějak se s těma spojíš, jako během dne, že jo, člověk, prostě moc ne, takže vlastně ani jako nedokáže moc vnímat, nedokáže o nich přemýšlet, takže mu to prostě pravděpodobně je většinou jedno. Ale tady na základě těch sdílený informace a té sdílený perspektivy si můžeme vybrat to flattening the curve, to prostě spoštění té křivky a přesít tu zodpovědnost za to nejenom vlastní zdraví, a za to zdraví ostatních. A teď tady právě mluvíš o tom, že ta naše intuice není schopná přemýšlet o tom, že bychom tady něco měli dělat pro ty budoucí generace. Že bychom si měli zvolit sympatii pro děti našich dětí. Pro lidi, co ještě neexistují. Pro lidi, co ještě neexistují. Ale jsou to úplně stejný lidi, jako jsme my. Přesně A tak. úplně stejní lidi, co teďka můžou umřít a my si pro ně vybíráme altruismus a sympatii. Přesně tak. A my si ten altruismus a sympatii můžeme vybrat i pro ty budoucí generace, Přesně. které ještě neexistují. Tím každým rozhodnutím, který tady děláme. Takže prostě podle mě, ta, ta krize je jenom takovým krásným uvědoměním a vracením se právě k tomu, ale my máme, reálně každý z nás je tím hybatelem, který může ovlivnit chod dějin hmm. a celých celý dalších generací můžeme udělat něco pro ostatní lidi tím, že teď zůstaneme doma, hmm. že budeme nosit roušku a nemůže že budeme přijít odpad třeba, mm-hmm. jo, a teď vidíš, jak třeba ta krize působí na ten svět, že najednou zjistíme, že my se bez těch aut, jako třeba víc obejdem, mm-hmm. bez toho prostě ekonomického růstu, že dokážeme některé věci trošku jako omezit že to nebude zase takový problém, protože u ten blahobyt prostě máme na nějaký úrovni. Mm, mm, mm. A tady se možná u toho, jaký budou dopady té krize, co si z toho vlastně odníst, protože si nemusíme nechat právě protíct mezi prstama, ale během toho času, který se každým z nás objevil, tak můžeme udělat za prvý něco pro sebe. A tím, že udělám něco pro sebe, tak uděláme něco i pro ten systém. Mm. Takže jaký si myslíš, ať už třeba Kroky, co by to teď člověk pro sebe mohl udělat. A druhá otázka je, jak si myslíš, že třeba budeme se chovat po té krizi. Mm. Co, by, co, co by pro tebe byl ideální scénář třeba? Ty jo, teď, 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 jak jsi to řekl? Co budeme dělat po té krizi? Jak jsi to řekl, tak mi nevím proč, ale první moje reakce byla taková, že jsme lidi a že to dost rychle zapomeneme a máme rukou. Je, to bylo tamto co se stalo a pohoda. Uh, to je moje první jako reakce, což myslím, že je nejpravděpodobnější, protože jsme právě lidi, um, ale to, to, to nevadí asi a nevím a nemusí to tak být vůbec. Um, ten ideální jako scénář je, že, 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 že se budeme vzdělávat víc a půjdeme víc k sobě. Um, pro mě osobně je to čas, kdy se snažím Nejít víc času pro sebe trošku, kdy, kdy to je vlastně, ale složitý docela, protože jsme se dostali do takového, takového víru uh, tvorby a psaní e knižky z Code of Life právě na nějaký virový infekce a tak podobně. Takže to času paradoxně nebylo tolik, ale zároveň to bylo naplňující, velice obohacující a právě se tam dokreslili spoustu, spoustu těch věcí, o kterých jsme dneska mluvili, ale já, pro mě je to vlastně ne tak problematický čas a myslím, že pro nás oprava, protože my prostě děláme jako dost podobnou věc a není podle mě pro nás takový problém zůstat v nějaký social distancing a v social izolaci a no a to je takový jako hezký, protože mm, já si tady prostě stejně můžu sednout a jít meditovat a číst si jako předtím mm. a teď to mám ještě takový jako podpořený trošku tím, že jako jo, vlastně tohle bych měl ještě dělat a já teďka si jako můžu ještě víc jako užít. No a, a, a přeju prostě těm lidem, pro který to třeba není tak lehký, a znám lidi, pro který to vůbec není lehký, kteří jsou zvyklí hodně na sociální kontakt a je to pro mě vlastně čas zbláznění téměř, prostě mm-hmm. je to fakt hodně náročný. A tak jenom přeju jim, aby, aby, aby našli v sobě nějaký ten plaminek, který, který jim každý hoříme a který tam mají a který můžou prostě na něj koukat, když je to třeba těžký občas. Tak prostě loupou si hledat v sobě nějaké věci, které třeba můžou být zajímavé nebo ne vůbec v sobě, ale prostě jenom, jenom vlastně se vrátit zpátky k tomu, co máme. Vrátit hmm. se zpátky k tomu, co mám v rámci lidí, v rámci toho, že se mohl potkávat všechny, v rámci toho, že můžu někomu zavolat, říct mu, že mám rád, to jo, ať se má dobře. Um, a, a, a tyhle z tě věci, takže takový jako návrat na téhle úrovni, vlastně hmm. si myslím, že by byl úplně super zdravý vždycky vlastně. Vždycky nikdy to není dost, si myslím. Hmm. Takže takhle to se snažím vnímat já. Uh, no a... a zároveň to i příležitost právě být i tím jako vlastním detektivem a zjistit, Hele, co mě baví, co jsou ty moje priority co bych chtěl dělat do budoucna, až vlastně tohoto skončí. Když teďkom třeba nemusím dělat nějaké věci a nejsem právě v tom kole, v tom jednom hmm. kole, kde nemám čas přemýšlet. Hmm. Hmm. Jo, mě vždycky třeba baví, jako, co je ta jako jedna jedna věc, co bych jako chtěl udělat, prostě, není to nic, nic tady není většího, a fakt jsme hodně, je to hodně pomílí to všechno, může stát spoustu věcí hodně rychle, memento, mori je to to připomenutí naší smrtelnosti, tak si říct, a co je to jedna věc, co vlastně bych chtěl, je to jako vidět se s někým, nebo budovat ty vztahy, které vlastně jsou velice, velice zácný, hodnotný, mít nějaký jako prostě přátelský, romantický vztah, to je jedno, cokoliv, jakýkoliv vztah, tak si myslím, že prostě teďka v tuhle chvíli si můžeme uvědomit, tyjo, wow, mm-hmm. na tomhle fakt hodně záleží. Vlastně. Je to nejenom v té úrovni, já tam mám i tu úroveň toho biohackingu, vlastně to, jak nás to ovlivňuje, to mentální mm-hmm. zdraví a ta o samota a takhle věci. Takže zaměřit na tohle, to len z a vlastně učit se zase být v jiném kontextu, sedět sám se sebou a prostě tvořit třeba věci. Myslím, mm-hmm. si, že úžasná. Příležitost tvořit, um, malovat, yep. psát. Yep. Takový ty netradiční věci, který bychom se možná třeba nedovolili. A s tím společenským kontextem, tak si myslím, že ta krize je fakt jako příliš uvědomit si, jak moc pro nás znamenají druhý a ten sociální kontakt a právě si ho můžeme příště i vážit víc, protože pro mě jsem zjistil, že lidi jsou nejdůležitější složkou všeho, co dělám a asi bych to nedokázal dělat sám. Nedokázal bych být jako nějaký z těch osamocených spisovatelů nebo prostě čehokoliv think tanků, protože na těch lidech hodně záleží, na těch přesně informacích přijímaných zvenčí. Jak tomu mám právě ty dvě perspektivy, tu jednu společenskou a právě tu jednu osobní Hmm. A to je, když jsem mluvil o tom, nenechat si tu krizi protíct mezi prsty. Tak ty si říkal, že právě se pravděpodobně vrátíme k tomu, že jsme lidi a že na to zapomeneme a že prostě. Ne tím, že jsme lidi, tím, že, že jsme se... lidi, právě, <laughs> já vím. ale tím, že jsme lidi, tak zapomeneme na to, jaký to bylo a že to prostě se třeba nebudeme moc procítit jako do toho budoucna. Mm-hmm. A já tady vnímám právě proto, si to nechci a jako vlastně byla by škoda si dovolit si to nechat protíct mezi prstama, protože my teď. Můžeme tou svou individualitou a kreativitou pomáhat ten systém schopit. Mm-hmm. Protože ten systém řídí naše životy, ať chceme ne, nebo nechceme. A ten systém je nějak postavený, a my jsme do jisté míry, prostě jdeme, jdeme v závleku za ním. Nějaká škola, něco, něco. Něco nějak funguje, musíme se přizpůsobit. A teď prostě není, není, není lepší příležitost, než pracovat na tom, OK, tak co funguje? co nefunguje. Můžeme vytvořit nějaký online platformy pro vzdělávání, pro lidi, musí prostě děti chodit do školy od 8 od rána, když to prostě škodí třeba jejich jakoby, spánku nebo něčemu, jo, jakože nemůže třeba se jakoby, spousta ty výuky přinést třeba do toho jako online prostoru, nemůžeme ten online prostor víc využívat prostě pro to šíření informací a propojit třeba víc influencerů, nejenom ty učitelé a, a, a tohle, jako kolik a takhle můžeme obohatit nejen ten vzdělávací systém, ale třeba i ten korporátní systém. A další věci můžeme tak předejít. Prostě vyhoření, můžeme úplně redesignovat fakt, jako ten společenský systém, to, jak funguje na té fundamentální úrovni. Hmm. Můžeme omezit prostě provoz v prostě těch, těch městech, když ty lidi budou mít home office, protože zjišťujeme, že tak dokážeme fungovat a vytvořit fakt systémy pro sdílení informací, pro šíření povědomí o aktuální situaci, o vzdělávání lidí a na ty influencři se i můžou najít v tom, šířit ty relevantní informace. Mm. Že to nebude jenom o tom bullshitu, ale OK, chceme se všichni teď kolektivně vzdělávat, aby jsme se měli o trošičku líbit. Mm. A k tomu se přizpůsobí i ten trh, že jo? Mm. Že najednou tady bude nějaká poptávka a ta nabídka se musí změnit. Takže prostě ty technologické firmy začnou bušit do toho, aby prostě všechno bylo víc já nevím, open source, aby to prostě bylo k těm lidem co nejblíž, aby to bylo co nejblíž k tomu, tomu sdílení a šíření a budou se snažit jako přizpůsobit celýmu tomu systému, aby to bylo, aby to bylo co nejvíc user friendly. Jo, to je nádherný. Tohle mě hodně baví, protože ty tady mluvíš jako o nějaké změně toho systému, která si myslím, že právě se děje, že to je to, co prostě ty influenceři vlastně částečně dělají a dě- udělali teďka během tyhle krize, ale tohle může znít jako vlastně nějaký, ty, to není pro mě, víš, někdo si může říct, ty, změna systému, to já, co jsem já vlastně. A mě tady baví to, že, tyjo, každý to může přispět ohromným způsobem, protože tohle je přesně ta věc, která se stane bottom up, to není top-down. To mm. není z toho, že nějaký týpek nahoře doz, změní ten systém. Ten, jako ten, tůležit, ten, systém, ten... ten systém stojí na těch dole. Přesně tak. A teďka, jak to může člověk přispět? No úplně nejvíc tomu přispěje, když se o tom bude s někým bavit. Protože bav, budeš se bavit s jedním člověkem a tohle funguje jako naka- nakažení, to je jako mem a ty, kolik dokážeš infikovat lidí tímhle s tím, tak tím daleko více to rozšíří. To je přesně ta proměna. Pokud dokážeš nakažit víc než jednoho člověka na takovou hru, prostě naka, nakažme lidi pozit, nebo ne ale relevantníma informacemi, které nám můžou prospět. Jo. jo, jo. A nebo věcmi, které nás baví a které mm-hmm. jsou zajímavé. Já nevím cokoliv. Ale vlastně tohle to může přispět vlastně ne málo, Jakože já to někomu řeknu, já se o tom s někým budu bavit na čaj v hospodě, nebo to řeknu v rodině, nebo kamarádům. Ty jo, ale někdo říkal, tamhle to, to je zajímavý. Pojďme se o tom pobavit, anebo já vám řeknu nějakou věc, vás to nemusí zajímat, ale možná vás něco z toho zajíme a něco něco řeknete někomu dalšímu. To je crazy, to je největší přispění, co to můžeme udělat. A zároveň to, co řešíme často, ta je otevřenost a zranitelnost. Protože komunikovat otevřeně a zranitelně a prostě fakt se zbavit takových těch sociálních masek, tak si myslím, že je v tom obrovsky důležitý mm. komunikovat to, co tě baví, pro co máš zápal, v čem se mm. můžeš rozvíjet a zároveň obohacovat i druhý. A zároveň riskuješ, že v něčem třeba nebudeš mít pravdu, nebo že někdo prostě bude mít jiný informace. Že jo? Dneska jsem ti něco řekl, řekl že že to byl hox, nějaký říkám, Říkám: už je, to jsem nevěděl, to je hustý. Yeah. A to mi zabrání to šířit někam dál. Mm. A to je tak úžasný, protože díky. Tому tomu, tady přestáváme se na sebe a volíme sympaty, Volíme sympatii do toho, k tomu informačnímu systému, aby jsme do něj nepřidávali ten informační bullshit, ale ty relevantní informace, které pomáhají nám všem. Mm. Jo, jo, jo. Myslím, že to zřek, to zřek uh, krásně <hýk> a myslím si, že to bude víc a víc důležitý, to, co se bude tvořit na tělen z těch malých úrovních, protože prostě ty si můžeš, ty můžeš říct, a já mám chuť se učit to online a nemám na to prostor, nemám na to možnost a někdo bude znát nějaký týka v nějaký, nějaký firmě nebo startupu, který řeší prostě online vzdělávání hmm. dátí dá ti kontakt nebo se propojíte a každý prostě máme věci, které dokážeme a můžeme to dělat v těch, v těch potom i v těch komunitách, mě hrozně baví vlastně to Dumbar number se to jmenuje, je to číslo 150, je to číslo 150, je to 150 lidí, je to komunita, která je udržitelná bez nějakýho, právě bez nějaký governance, bez nějaký prostě vlády v koliště, Přesně, a velice fluidně to tam dokáže prostě fungovat a tohle se ukazuje, že prostě zcela přirozeně vzniká vlastně na těch sítích sociálních a takhle, vznikají vlastně tyhle komunity ty a je hustý, jak to číslo 150 prostě je dost jako specifický, ale je takhle vlastně z evoluce a tak podobně a jak se, to, jak se k tomu navracíme částečně, mm. protože to je to naše číslo, který dokážeme udržet v hlavě 150 lidí, nějaká komunita prostě mm. a to si myslím, že prostě povede potom k ohromným změnám a Prostě se to děje, že jo? Prostě na nějakých malých úrovních, kdy se my dva bavíme, mm-hmm. když se bavíme s někým jiným. Je to nová myšlenka, předáme to dál, ty jo a nová věc najednou v nějakým yeah. něčem. A to jsou ty sensemaking systémy a to možná těm akčním krokům, který bych třeba byl rád, abych tady nějak vyjádřil, třeba právě kteří nás poslouchají, tak je právě znova... Ta otevřenost a zranitelnost, prostě uvědomit si přijímat ty informace, nebát se přijímat a nedá, nebát se vydávat, ale být u toho otevřený a zranitelný. A pak uvědomit si, v jaký komunitě, v jakým sensemaking making systému jsem obsažený, mm-hmm. jaký informace ke mně přicházejí. A pokud prostě nejsou třeba tak dobrý, nebo jsou hodně jednostranný, tak do toho přilejt další, nebo si vybrat jiný sense-making systém a, a vážně testovat. Mm. Testovat, co prostě, aby to bylo pestrý, aby to bylo bohaté a všechno. Protože bych se tady fakt znova rád vrátil k té důležitosti toho jedince, toho prostě fakt spotku celý tý společnosti, hmm. což jsme jako každý z nás je ten spodek, prostě i když jsi, já nevím, President. součást vlády co, 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 co jsem zrovna nechtěl <laughs> ten staně zmizel a nikdo o něm neví, já, neví, jestli <laughs> ještě existuje ale prostě i si jak se furt člověk a ah, člověk, už chápu, bude zvířat politický nádech, možná první, na náš podcastu. Jo, podcast, jo nějaký. no to je jedno. Ale prostě se furt jsi člověk. a z té lidskosti fakt uvědomit si, že každý jsme člověk a každý, tím, že jsme člověk, tak máme mozek a ten náš mozek má nevýdaný vlastnosti. A my jenom díky tomu, že jsme propojili naše biologii, náš mozek, s tou technologií, kterou tady máme, s online prostorem, tak najednou my jsme vytvořili komunitu máme publikum, který nás poslouchá a máme svůj vlastní sense making systém, protože na základě toho se k nám napojili lidi. Jenom díky tomu, že jsme ve vlastní vlastní zranitelnosti začali komunikovat, co nás baví a upřímně na tom začátku, tak jsme byli docela blbí. A jenom díky tomu, že se nám vytvořil ten systém, tak nás to donutilo přijímat víc se informace. Obohatilo nás to a vzdělávalo nás to samo. Takže bychom se vzdělávali my. Prostě byli jsme najednou ovlínění tím prostředím a to, kde jsme dneska. Dnes jsme docela <laughs> <laughs> Ale jo, ale fakt. A tady prostě znova bych rád vystavil to, že každý má mozek. Ten mozek se dokáže měnit a ten mozek právě teď dokáže ovlivňovat svoji budoucnost. Tak jako my právě teď dokážeme ovlivňovat budoucnost to jak se bude vidět společnost a naše zdraví. Mm. A my můžeme teď podniknout ty kroky k tomu, aby jsme se fakt věnovali sami sobě, protože když už třeba se chceme té komunitě přispět nějak lokálně, tak je to skvělý. Ale my můžeme i teď si uvědomit, že lidstvo řeší nějaké problémy. Ta budoucnost bude docela hustá, čekají na nás horké výzvy. Jak se říkal, toto je jen nějaký trailer a můžou nás čekat daleko, daleko výraznější výzvy s daleko většíma třeba i ztrátama, prostě nejenom na životech, ale i třeba na našem komfortu a podobně. A tady si každý pro sebe může vlastně jako položit tu otázku, hele, O, můžu být vědec, můžu být filozof, můžu být podnikatel. Chci se podílet... Můžu pect chleba dobře. Přesně tak. Chci se podílet na tom, aby, aby prostě Zejtřek byl lepší než dnešek. Mm. Právě třeba tím, že hele, někomu ušiju roušku. Hele, tady se na někoho třeba usměl. Hele tady někomu prostě vytvořím společnost nebo něco, začnu dělat mm. pečený čaje mm. a rozdávat je po sousedech. Mm. A pak jako větší produkce z toho třeba stane moje obživa a další věci. Tím, že mm. pro někoho něco udělám. Mm. Prostě. Ať už sloužím té komunitě nebo té společnosti, mám v každém momentu prostor, být čímkoliv chci, hmm. protože můj mozek je nevídaný. A nebo umělec, to, je to umění je třeba v té době, to je tak neskutečně moc potřeba. Hmm. Prostě, hej, co se děje, že jo, spojiš a online prostor a nebo z toho live Open mic, kde si lidi hrajou a přepojují se. A to je tak potřeba, protože to ti zase vypne tu hlavu od toho racionálního hmm. myšlení. Hmm. A to je tak krásný. A tam vzniká ten pocit tý svůj náležitosti, sdílenosti a hraje tam to na tou sympatii, protože nemůžeme být jenom společnost, která jede prostě přes data, výsledky a tak, ale musíme to spojit. a S tím prožíváním to, má... a s tím hodnotou těch lidí vlastně, co teďka vys třeba prostě zdravotníci, dokteré takhle to, co oni pro nás, pro celý ten systém vlastně dělají a vlastně na, na základě svýho zdraví vlastně prostě brutálně jako jistou formou trpí, ale to je, je prostě neuvěřitelné, co, co oni pro nás dělají. Jako fakt uvědomit si, mít příležitost uvědomit si, z čeho všechny ty data a procesy vycházejí. A to je z toho života, z toho našeho zdraví, z toho hmm. našeho prostě uvědomění, vědomí, z té naší zkušenosti. Hmm. A, a k té se vrátit a o tu se starat. Jo. Protože to je ve to jediné, na čem záleží. Jo. To je to, z řek, krásně. Mě tam hodně bavilo ten sense making, a je ještě. Prostě znovu, ten sensemaking je ten aparát, ten nástroj toho našeho poznávání toho světa a jak si z něj vykla- jak ho vykládáme z ten svět, vlastně, aby nám dával smysl. Prostě to děláme neustále, děláme to automaticky, ale teď je d- velice důležitý to dělat aktivně. To, to není pasivní proces a není to ani to, jak ty říkal, že vlastně, že, že, že si najdeme ty lidi a máme pocit, jako že ček, že vlastně to máme hotový mě tady jenom baví ještě ta perspektiva, to, to nikdy nekončí, Ten, to prožívání to je tvorba toho sense makingu, toho aparátu, jak poznávám svět a je právě super se nad tím občas zamyslet, to o čem dneska mluvíme a jenom si říct, co odkaď konzumu a co dávám zpátky do toho světa a mě hrozně baví prostě systém jako jak moc užitečná je třeba věda v rámci toho sense makingu tak podobně, kdy prostě já jsem si jenom jako bylbej příklad, jo, ale jak moc mi to pomůže? Já jsem si přečetl studii, že tvorba, tvorba vizuálního umění a tak podobně, prostě podobu nějakých šesti týdnů oproti kontrolním skupinám, které dělají jiné věci, tak prostě měla potom lepší funkční konektivitu mozku a tak dále, lepší prostě kognitivní třeba nějaké věci. A já na základě toho jsem tady měl prostě už tři roky nějaký plátno a barvy, a já na základě toho prostě jsem začal bar- malovat. A vlastně to ohromně obavatilo, dalo mi to daleko, daleko samozřejmě víc, než nějakou funkční konektivitu v budoucnu. A prostě mě to super bavilo, bylo to taky meditativní. A jenom jako jo, to je, ja, ja, to je jeden z příkladů. Mám prostě ten aparát poznávání toho světa skrz tu vědu a hned to využiju a hned to můžu prostě předávat třeba dál. Jako. Hned jsem to napsal na BioHackingCZK, tam mi někdo napsal, ty jo, já vůbec neumím tvořit, ale to, nevedím, že to je ta studie vyšla, že na, ne, na základě ne tvejch, jako schopností můžeš vytvořit úplně cokoliv, ale stejně ti to zlepší. Takže tam někdo napsal, ty jo, to je super, já budu malovat teďka, protože jsem sice hrozně špatná, ale vlastně na to nezáleží, že jo. A teďka díky ty věděm se to můžeš uvědomit, že ty a počkej, já můžu dělat věci, a nemusím těch být perfektní, můžu je dělat, protože je dělám, protože mi to baví to dělat. Ne prostě, nespoň písničku, to, abych ji dospíval, nebo nehraju na klavír, tak abych dohrál na klavír, hraju, protože hraju. Jo, přesně tak. Tohle je prostě pro mě jenom jeden z příkladů a jenom prostě, aby jsme se to mohli zasadit taky do nějakých konkrétností, mm. že prostě jak moc efektivní, užitečný a vlastně Hrozně hustý to může být. Jako. A třeba pro racionálního člověka, jako prostě bychom jako dost racionální, si myslím, jako jsme přehlcený občas s těma datama, tak právě ty intuitivní činnosti, tak jsou jako neskutečný, můžeme to říkat biohack, mm-hmm. protože právě já, když si uvědomuju, teď jsem byl zahlcený těma datama, psali jsme ten e-book, prostě neustále jsem to konzumoval, protože jsem se snažil najít v tom ty vzorce, který mi budou užitečný a který mi mu možný pochopit tu situaci z nějakého pohledu. A byl jsem zalcený informacema. A prostě tu hlavu to pošle prostě do dotálního splínu mi připadá. Byl jsem z toho unavený. A prostě pak vím, tyjo, a co dělá právě umění s tou hlavou. Ať už to vizuální, nebo právě ta hudba. A vím, že třeba mám nějaký uh, schopnosti, třeba hrát na kytaru. Takže jsme prostě v náchodě hráli na nástroje a, a zpívali jsme. A prostě mě se... Vím, že se mi v tom hlavě přepnou ty sítě, že se mi restartuje ten myšlenkový proces a je to takový čistící proces, mentální čistící proces. A tyhle nástroje jsou v té době neskutečně důležitý a já, mě to tak vyčistilo hlavu. Je to jako procházka v přírodě. Prostě taky to prostě restartuje úplně od těch informací, že ty nejdou přemýšlíš zaprvé jinak za druhý ti to nečerpá prostě takovou uh, kapacitu a máš tendenci prostě i k lepším rozhodnutím v budoucnu, i jak si budeš ty informace nadále vybírat. Hmm. To není se separovat od těch informací, od těch dat a od všeho, protože je to součástí mýho života, ale prokládá to i tou druhou stranou. Prostě hmm. fakt, když to vezmu úplně z nějaký metaforický úrovně, tak propojit to racionálnost s tím intuitivném a prostě kombinovat to, protože je to potřeba. Jo. Tak jo, Kristofe, já tady Mám jednu velice důležitou informaci, která se týká toho e-booku, protože jsme vlastně nad tím strávili docela dost času. Bylo to vlastně velice intenzivní týden a půl a my jsme nad tím dělali nějaký výzkum a tak dále. A můžete to stáhnout v odkazu, který najdete v popisku. A normálně zadarmo dělali jsme na tom v celkově v Code of Life. A... a Myslím si, že je to velice hodnotný. Máme tam přímo potraviny, přímo nějaké medicinální houby a bylinky, které jsou antivirální a zároveň podporují imunitní systém. Uh, takže se tam dozvíte spoustu užitečných věcí, nejenom na teďka pandemie, ale celkově na vůbec, jak fungovat v téhle době, jak k tomu přistupovat, mindset, stoický mindset a imunita, uh, a imunita hlavně, uh, prostě fakt velice, velice dobrý věci, hodnotný, mm. takže moc chci poděkovat, jak na tom všichni prostě pracovali Veronika Jelinková, teda Alister s tím začala vlastně a všichni se připojili mm. a Fakt díky moc všem, v Code of Life, co jsme fakt vytvořili. Otiv, protože neskutečný jako výkon za ten týden, co se právě dělo, že každý by právě měl ten den na to vlastní zdraví, ale prostě u někoho to šlo právě i na úkor spánku a fakt prostě ten týden byl hodně intenzivní, má to prostě kolem 60, 60 stránek hmm. 120 a 120 citací. prostě jo, a tak. Myslím si, že je to jako velmi dobře na vědě založený e z kterého se prostě můžeme můžeme se z toho naučit nejenom ohledně této situace, ohledně koronaviru, ale prostě ohledně i dalších situací a přístupů k tomu, k tomu našemu zdraví a každodennímu životu. A, a tady Protože jestli, jestli už bude venku ten e-book... Bude, no. jako bude buď dneska, co ty lidi poslouchají ten den, co tenhle mm-hmm. podcast vyjde, anebo zejtra, nebo pozítří. přesně. Pojde. A tady bych vlastně i vás chtěl možná poprosit, protože ten e-book bude zdarma, právě aby se to mohlo dostat mezi lidi, aby se to prostě každý mohl přečíst, tak bych chtěl poprosit o jeho vlastně šíření, aby se dostal i do té vaší komunity, do té vaší sensemaking komunity, o čem se tady teď zbavíme a mohlo to obohatit i někoho dalšího. Bude to vydaný pod brandem Do of Life, protože ten content, co tam tvoříme, se něj prostě stavíme. Je to, mm. je to podle mě skvělá věc. Sdílíme tam přístup ke zdraví člověka. A ten e-book je jako jedním z zatím, jako si myslím, že největších výstupů, který jsme vytvořili, a moc rádi bychom byli, abyste dostali k co největšímu množství lidí. Takže i tady, jestli, jestli vás baví naše tvorba, co děláme, dali jsme do toho i my hodně času, hodně našich mozků, i našeho srdce. A kdybyste to sdíleli, tak budeme fakt neskutečně rádi. Ten jo. odkaz bude v popisku. A klidně nás tam označte jo. s nějakým klidem. Budeme, budeme fakt moc rádi. Klině sdílejte i ten podcast, který je součástí toho, samozřejmě, protože těch informací stoje a zmiňujeme tady ten e-book. Takže pokud to obahatilo, bavilo vás, tak to třeba bude valit někoho, nějakého vašeho kámoše nebo kámošku nebo něco podobného. A my jsme samozřejmě, ty, jo, každá zpráva, každý sdílení je pro nás hodně silný a hodně, hodně moc si dovážíme. Takže díky moc všem a ještě se speciálně děkujeme všem prostě startovačům na startovači, jednak taky nás podporujete neustále. Jo, jako i v této době prostě nás podpoříte s nějakýma koronama a toho si... Koronama. Koron... <laughs> ne, nám korony, ale koruny. <laughs> ale to je... Ta čeština, co? To je ale, dobrý, ale fakt si toho neskutečně vážíme, protože i v té ten čas nám, nám to obrovsky obrovský nám to pomůže. S tím věnovat se právě těm věcem, neřešit třeba jakoby k krizi, nějakou třeba finanční krizi, ale prostě můžeme dál dělat tohle a šířit ty informace. Takže moc díky vám všem a současným startovačům a i těm budoucím, kdo nás třeba plánujete, Podpořit třeba stovkou měsíčně. Je to pro nás jako obrovský dar, a ač to třeba často jako nezdívíme, tak neskutečně moc si toho vážíme, hmm. že právě ten, ta naše sezmě, komunita, která i nás té tvorby podporuje, že jste tu právě vy. A neváhejte nám psát, neváhejte nám volat, když najdete někde naše číslo. <laughs> <laughs> a moc rádi od vás uslyšíme a jo. budeme rádi číst vaše. Pohledy, názory, předtím utváříte i naše myšlení. Takže pokud máte i nějaký zdroje, o který vás baví čerpat, třeba i ty zahraniční, tak nám je můžete poslat. V současné situaci bych ještě zmínil třeba náš Twitter, kde jsme jako Ben kde sdílíme nejenom třeba různé bavlhacking typy momentálně, ale právě i třeba naše myšlenkové pochody se týče té tý současné situace. Takže nám tam můžete hodit follow, pak nás můžete sledovat právě na Facebooku, často tam hodíme i nějaký blog post. Uh, kdy se stra snažíme trošku resucitovat náš blog a, a, a tak. Takže moc díky za vás, jste součástí toho, co, co tvoříme a tenhle ten díl a ty uvědomění, které máme, by nemohli vznikat bez té komunity, která nás poslouchá. Takže díky moc za všechny úžasné. Díky moc, jste úžasný, mějte krásný zbytek karantény a života a tak podobně. Mějte co nejvíce sociálního kontaktu, to jde uh, třeba skrz telefony a tak. Tak sem jdete.